0: Schichtler. Von und mit eurem Adrian Rossner aus Zell Heute Totentanz im Fichtelgebirge. Es gibt wenige Ausdrücke in der Geschichte die einem derart schnell einen kalten Schauer über den Rücken rinnen lassen, wie die Pest. Als schwarzer oder wandernder Tod zählt sie bis heute zu den größten Geiseln, die die Menschen allen voran im Mittelalter heimgesucht haben. Doch wenn gleich einmal mehr viel bekannt ist über ihren Verlauf in den großen Metropolen des einstigen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, wissen wir nur wenig von den Schicksalsschlägen zu berichten, die um sich griffen, als sie über unsere Region hereinbrach. Grund genug, sich auf eine Spurensuche zu begeben, um der grausamen Seuche auf ihrem einstigen Wege nachzuspüren, wobei der Blick historisch wie geografisch in die Ferne schweifen muss. Bis heute ist nicht genau bekannt, wie viele Opfer die Pest auf ihrer Reise durch die Geschichte forderte, doch gehen die Schätzungen in die Millionen. Immerhin brach sie nicht nur einmal aus, sondern suchte in Wellen ganze Länder über mehrere Jahrhunderte hinweg heim. Als Ausgangspunkt indes wird heute der Balchassee vermutet, an dem archäologische Grabungen erst vor kurzem eine erhöhte Sterblichkeit während des frühen 14. Jahrhunderts nachweisen konnten, die man auf die Virenerkrankung zurückführt. Entlang der Seidenstraße, eine der wichtigsten Handelsverbindungen in den Orient, breitete sie sich anschließend in Richtung Indien und China im Osten, sowie zum Schwarzen Meer hinaus, wo sie im Frühjahr 1347 die von den Tataren belagerte Stadt Kaffa erreichte. Schilderungen der Krankheit aus diesem frühen Kapitel ihrer Geschichte sind rar, doch berichtet der Zeitzeuge Gabriele de Mussi, dass die Tataren, Zitat, nach kurzer Zeit charakteristische Symbole an ihren Körpern zeigten, nämlich verklumpte Körpersäfte an den Gelenken und an den Leisten. Die damit gemeinte Schwellung der Lymphknoten deutet stark auf die typischen Beulen hin, die als äußere Merkmale der sogenannten Beulen- oder Bubonenpest gelten. Sich der davon ausgehenden Gefahr bewusst schleuderten die Belagerer die Leichname ihrer Toten über die Mauern der Stadt und brachten die Seuche damit unter das fliehende Volk. Vermutlich werden Händler und andere Reisende sie anschließend über den Seeweg nach Europa mitgebracht haben, wo sie ihr grausames Werk fortführte. Erst relativ spät, im 19. Jahrhundert, konnte die Medizin ihren wahren Kern benennen und den Xenophylla Chiopsis rot als Überträge identifizieren. Eine Art Pfropfen aus Speichel und Blut führt bei diesem Insekt zu einem Verschluss des Proventikels, eines Teils der Speiseröhre und ermöglicht es Bakterien und Viren so, sich unter optimalen Bedingungen zu vermehren. Darunter war auch der Erreger Yersinia pestis, der durch den Biss des Flohs in den Blutkreislauf seines neuen Wirtes gelangt und dort sein vernichtendes Werk beginnt. Innerhalb von nur 48 Stunden kommt es zu einer schwellenden Lymphknoten in den Achseln, am Hals und in der Leistengegend, wodurch die namensgebenden Bubonen oder eben Beulen entstehen. Der Kranke leidet unter massiven Körperschmatzen, Kopfschmatzen und Fieberschüben, während der Organismus versucht, sich gegen den Angreifer zu schützen. Verliert er den Kampf, kommt der Tod schließlich durch eine Blutvergiftung, erlöst das Opfer jedoch meist erst nach einer Zeit des Leides und der Qualen. Was sich an die ersten Pesttoten anschloss, war eine allgemeine Unsicherheit, gesteigert noch durch die vergebliche Suche nach den Ursprüngen der immer größere Kreise ziehenden Krankheit, die weder Medizin noch Religion einzudämmen wussten. Schließlich meinte man, den Schuldigen gefunden zu haben, in den Juden. Auch im Fichtelgebirge begannen Pogrome, denen unzählige wehrlose Menschen zum Opfer fielen, da man ihnen nachsagte, sie hätten die Seuche absichtlich eingeführt, um damit die Herrschaft über ein letztendlich entvölkertes Europa antreten zu können. Vielmehr noch gingen, Zitat, diese hartnäckigen Menschen in ihrer beharrlichen Grausamkeit so weit, dass sie die Brunnen vergifteten oder die Luft zu verunreinigen wussten und so entsetzliches Sterben in vielen Ländern veranlassten, wie der Superintendent Parch aus Wunsiedel berichtet. Die Tatsache, dass auch Juden zu den Opfern der heimtückischen Seuche wurden, klammerte man aus. Zu dankbar war man, im Angesicht der aussichtslosen Lage endlich einen Sündenbock gefunden zu haben, mit dessen Vernichtung man dem Sterben ein Ende hätte machen können. Generell sagte man fremden Völkern gewisse Kenntnisse nach, die, gerne genutzt in Friedensjahren, in Zeiten epochaler Grausamkeit zu Massenmorden und Lynchjustiz führten. Gerade die Meer der vergifteten Luft, Miasma genannt, wie sie Pertsch in seiner Schilderung erwähnt, hielt sich zudem über mehrere Generationen hinweg im Gedächtnis der Bevölkerung. Durch Fäulnisgase hätte sich die Krankheit ausgebreitet, immerhin in diesem Punkt waren sich Ärzte und Pfarrer einig und betraten die Stuben der Seuchenopfer daher meist nur mit entsprechenden Masken, um sich der Krankheit zu erwehren. Bis heute hält sich zudem in manchen Orten, darunter die Städte Weißenstadt, Wunsiedel, Hof und Bayreuth, die mehr von der eingemauerten Pest, die man in Form eines Hauches in Löcher lockte, die man anschließend mit Steinen blockierte. Wurde der Dunst schließlich durch die Unwissenheit der Nachfahren wieder befreit, brach die Seuche erneut über die Menschen herein und forderte wiederum unzählige Opfer. Dadurch suchte man zu erklären, wie es ihr gelang, innerhalb kürzester Zeit spurlos zu verschwinden, um nach 50 bis 100 Jahren mit neuer Härte zurückzukehren. Auch aus der nordostoberfränkischen Region sind die Epidemiewellen gut rekonstruierbar. Nach dem ersten Auftreten der Pestilenz war sie um 1350 mit einem Mal verschwunden, nur um 1495 zurückzukehren. Allein in den folgenden Jahren soll sie in Hof 1400 Menschen, in Bayreuth immerhin 650 Bewohnern das Leben gekostet haben. Höhere Zahlen sind schließlich für den schlimmsten Ausbruch im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges nachweisbar, in dessen Zuge man versuchte, die Seuche durch Gräben, Kanonenschüsse und Kirchenglocken am Betreten der Dörfer und Städte zu hindern. War sie erst ausgebrochen, schaffte man die Toten schnellstmöglich aus der Stadt und verstarrte sie eilig in den Pestilenzgärten, wie sie sich auch im Fichtelgebirge, beispielsweise in der Nähe von Kornbach oder Gefrees nachweisen lassen. Als gerechte Strafe Gottes fasste man den wandernden Tod damals auf, die die Hoffart der menschlichen Schöpfung ebenso geiselte wie die Duldung Ungläubiger in den Gemeinden. Im Angesicht der neuerlichen Katastrophe brachen Menschen überall zu segensspendenden Wallfahrten auf oder aber zogen als Flagellanten, auch Geisler genannt, sich selbstsüchtigend durch die Lande. Angst regierte in den Straßen der Städte wie auch der Dörfer, bei Reichen und bei Armen. Ironischerweise war die Seuche demnach auch ein großer Gleichmacher. Sie machte vor niemandem Halt, verschonte die Adligen ebenso wenig wie die einfachen Bauern und hinterließ einst blühende Landschaften als blanke Ödnis. Ferner sollte ihre Rolle in der Regionalgeschichte keineswegs unterschätzt werden. Immerhin zeigte sie auch hier auf, dass jedwede zivilisierte Struktur zusammenzubrechen vermag, so nur die ureigende Angst ums blanke Überleben groß genug ist.